0: Margarida veio de São Tomé à procura de ajuda para o problema de saúde do filho. Queixa-se de ter sido abandonada pelo Estado São Tomense.
1: Cebu veio da Síria para mudar de vida na Europa. Conta-nos o sonho que tem em Portugal.
0: Yanni, um estudante finlandês em Aveiro, preferia morrer pobre em Portugal do que voltar para a Finlândia.
1: Estão em Portugal pelo menos 1.500 Tomenses a receber tratamento médico.
0: O Estado português oferece os cuidados de saúde. O Estado de São Tomé tem que garantir tudo o resto. Mas muitas destas pessoas dizem-se abandonadas em Portugal.
1: A Rita Colasso conta-nos a história de Margarida.
2: No Café Jacinto, um dos mais concorridos do bairro de Valdexícharos, ou o bairro da Jamaica, no Seixal. A esplanada ainda é lugar de
3: almoço e já são quase cinco da tarde. É Margarida, estou na final de bom filho. Está aqui um é meu filho, nasceu aqui. Margarida tem o filho de dois anos ao
2: colo e uma travessa oferecida de peixe escalado grelhado acompanhado de fruta-pão. Um lugar longe. Com os dedos, o pulgar e o indicador, vai dando pedaços de alimento ao mais novo, enquanto espera que o filho de nove anos saia da escola no fogoteiro. Foi por ele que veio há seis anos para Portugal, deixando duas filhas já criadas em São Tomé e Príncipe. Mano, para aqui. O filho de nove anos nasceu com espinha bífida, um problema congénito, uma malformação na coluna, que o impede, por exemplo, de controlar os intestinos e a bexiga e o obriga a usar fralda todos os dias. O filho anda deprimido na escola. Se eu
3: estou a andar a pedir apoio para ver se ajuda com o fralda, fralda, é muito caro. Eu não vejo aí 5 e 69. Estou me com uma fralda todos os dias. Ele já foi operado? fui operar, mas falta mais um operado. Foi para em Santo, vou operar aqui. Operar aqui, mas falta mais um pai operar. Mas... E, 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 o, e o governo de São Tomé não ajuda? Ah, mas não vim para aqui.
2: Aqui é Portugal, para cá, agora... o país que presta apoio na área da saúde a doentes vindos de países africanos de língua oficial portuguesa, países que ainda não conseguem dar resposta a tratamentos médicos mais complexos.
3: Minha, minha em 1977,
2: São Tomé e Cabo Verde foram os primeiros PALOP a assinar um acordo de cooperação internacional que prevê obrigações e direitos a cada uma das partes.
3: Ele mora assim, é penso que tem que ficar a cabo, porque ele tem residência já, não dá para ir bastante bem. Por cá, o
2: Estado português oferece assistência médica hospitalar, cirurgias, exames e transporte de ambulância do aeroporto ao hospital, quando é clinicamente exigido. Do outro lado, neste caso de São Tomé, o Governo é responsável por pagar as viagens de avião, e de volta, receber os doentes à chegada a Portugal, dar alojamento a doentes não internados e pagar medicamentos. Eu estou a pedir apoio. Mas as falhas são grandes e Margarida sente-se sozinha desde que há seis anos chegou a Portugal com o filho doente. Ele
3: está só. ele usa a fralda, é muito caro, faz xixi, fica na feca. Margarida
2: vive da boa vontade.
3: A Margarida está a viver
2: onde? Em casa de quem?
3: Casa de alguém, mas se você estou nele, a casa está caída. casa como tem que ir para casa para arrendar? Porque a casa tem que desmachar acima, todos. É, o teto de todo. E tem que arrancar e mandar para sair. casa fica bem longe. Bem longe
2: do bairro da Jamaica, onde Margarida continua a desfiar com os dedos o peixe grelhado, já quase em espinhas que um conterrâneo lhe ofereceu. Um lugar longe. longe é a medida de Margarida, que mora a 3 km daqui. Uma viagem feita a pé, a passos lentos, ao passo da doença do filho de 9 anos.
3: E como é que tu andas? A minha tempo tem problema de andar. Eu chego à escola, 9h40, 9h30, 9h20, porque moro em Quinta Damião, bem longe. Porque, quer dizer, acho que um carro, o comboio passa... E a torcida passa, passa embaixo de túnel, mas é um lugar longe. Ele tem uma rótula Ele anda cansado. E ele anda com força demais. Ele começa a defecar, começa a urinar. Tem que mudar ele fora da estrada, é uma pouca vergonha. Ele faz isso porque eu sou mãe, tenho amor com criança, tem que fazer tudo.
2: Quantos, quanto tempo para é andar a pé?
3: É, eu é daqui 18 horas chega lá 21 horas, 22 horas. A pé? A pé daqui às seis da tarde é, e chega lá às 9 da tarde. noite? Às sete horas, à vez quarta-feira, quarta é 18h30, eu chego lá bem tarde. Ele não consegue andar pressa assim não. São três horas a andar pelo menos. É. Ele tem problema de, de rótula, ele não anda cedo não.
2: Os acompanhantes dos doentes que vêm com juntas médicas de São Tomé e Príncipe não podem trabalhar em Portugal. Os doentes queixam-se que raramente são recebidos à chegada ao aeroporto. Os pagamentos mensais da embaixada chegam muitas vezes tarde e alguns tratamentos no hospital ficam por cumprir, porque não há transporte nem sequer dinheiro para pagar o passe.
3: Ninguém não foi para lá ainda para
2: ver a situação de casa. Sem alternativas e para evitar as longas caminhadas, casa, escola, casa, Margarida gostava de encontrar um espaço para morar aqui. No bairro da Jamaica. Um bairro no Conselho do Seixal, ocupado ilegalmente há mais de 20 anos e onde as condições de habitação, com fachadas de tijolo à mostra, também não são as melhores, mas sempre fica mais perto da escola, onde o filho de 9 anos está a estudar.
3: É por isso que quer ficar aqui para pedir um apoio, para ver se ajuda consiga
2: Margarida fica também mais perto de outros filhos da terra, como Dirce Noronha
4: a presidente da Associação de Moradores de Valde de Xixarus. Aqui tem muita gente que com a Junda América, médica, o governo Santo Mestre, eles chegam aqui, não dão aquele apoio, estão aqui. Chegam a necessidade de fazer uma coisa, quando eles vão arranjando, vão fechando, vão puxando, vão puxando.
2: Qual é a promessa que eles trazem de lá? Quando vêm para cá com uma junta, o que é que lhes prometem lá?
4: Não, vem com o acordo, que vem já com promessa que a família vai receber. A família recebe durante um tempo, depois a família larga. Então há pessoas que vêm juntamente, que acabam por desistir de ir buscar o dinheiro. Por quê? que a pessoa não tem, dinheiro, não tem como buscar o dinheiro. Pede alguém emprestado. O dinheiro é embaixada. embaixada. Pedeu emprestado alguém. Depois, quando chega na embaixada, dizem, dizem que hoje não tem. A pessoa já está em dívida. Volta. Depois, quando é outro dia que for, a pessoa vai lhe dar o dinheiro. O que acontece? Vão lhe dar dinheiro, mas aquele dinheiro. Ele chega aqui para a casa de dívidas e fica sem nada. O dinheiro já está um pouquinho para pagar o passe, para comer dia a dia. De vez em quando nós da Associação damos, mas Também não temos para todos os meses que a nossa Associação, sem fundo negativo, não temos fundo.
2: À porta do Café de Adelaide está o Santo Mense Martinho Barros. Mora há 23 anos neste bairro, os anos que chegam para um apelo.
5: Isso passa-se muito aqui porque a Embaixada de Santo Mei e Príncipe, a não sei se é pela natureza própria do país, depara com muitos fenômenos Eu gostaria muito se essa transmissão passasse para alguns funcionários ou membros do governo de São Tomé e Príncipe ou da embaixada, que viessem mais vezes para o Vale do conhecer a realidade do Vale do entrassem mais em contato a muitas pessoas doentes, que têm família, têm que sair de Santo Tomé e Príncipe para Portugal porque não existem melhorias em Santo Tomé. E... Como nós somos muito comodativos, se eu tenho um irmão que recebe uma junta de São Tomé por uma enfermidade qualquer que vem para Portugal, ainda é que eu durmo no chão ou que nós dormimos no mesmo, na mesma cama.
2: Mas a embaixada teria a obrigação. Obrigação de
5: por por obrigação teria por obrigação dar atenção cotidiana.
2: Alojamento, pagar alojamento, viagens.
5: pagar a viagem. Em princípio a embaixada paga a viagem, mas desde está cá acabou morreu.
1: A jornalista Rita Colasso foi procurar respostas da Embaixada de São Tomé em Lisboa. O coordenador do setor social, Hermano San Makengo, assume as dificuldades, mas garante que a Embaixada não abandona os São Tomenses.
6: São Tomé e Príncipe é um país em vias de desenvolvimento que depende muito da ajuda externa para execução orçamental e o que fazemos é, caso a caso, de acordo com a avaliação que o setor social, temos duas assistentes sociais, privilegiamos analisar cada caso isoladamente, porque estamos a falar de situações diversas, quer em termos de patologia, quer em termos de necessidade. Portanto, há pacientes que, por exemplo, não têm necessidade de, de alojamento porque têm o seu familiar que, que, que acolhe e, nesse caso, isso, isso não se coloca. E,
2: e a, maior parte, a maior parte das pessoas que vêm para aqui, que estão aqui com uma junta médica, estão a ser, no fundo, ajudadas em termos de alojamento pela embaixada ou estão a ser ajudadas por familiares?
6: Há uma intervenção tripartida nesse processo de acolhimento ou alojamento. Por um lado, a embaixada dá, em casos mais, mais, digamos assim, mais prementes, facilidade de alojamento. A nossa capacidade de resposta não é muita, mas fazemos algum esforço nesse sentido. Por outro lado, são os familiares e... Temos, eh, igualmente, os nossos parceiros, que são as instituições portuguesas de solidariedade, eh, que nos abrem a porta acolhendo alguns dos nossos eh, pacientes.
2: E qual é o vosso orçamento, eh, em média, mensal, para ajudar estas pessoas? Ou seja, quanto é que a Embaixada tem ao dispor todos os meses para poder eh, ajudar as pessoas que estão aqui?
6: Por exemplo, no ano-findo, no ano nós eh, tivemos 242 eh, pacientes eh, evacuados de São Tomé para Portugal.
2: Ah, acrescentaram eh, os que já cá estavam.
6: Sim. E 182 regressos, portanto, a São Tomé. Eh, no, no, no que respeita a custos com, com transporte aéreo, estamos a falar numa despesa acima dos 200 mil euros. Portanto, quando falamos de, de medicamentos eh, portanto, passos, para trans, passos sociais para os transportes públicos e esse tipo de despesa estamos a falar acima dos 30 mil euros mensalmente e que, lá está, tendo em conta essa nossa abordagem que é de gestão participativa, nós temos contado também com outros apoios, que são os apoios, portanto, das instituições portuguesas, da sociedade civil mês que está cada vez mais engajada nesse processo, para, em conjunto, minimizarmos, portanto, as dificuldades com que nos deparamos.
2: De qualquer forma, como é que a embaixada uh, sente estes desabafos? dos sentimentos que estão cá ao abrigo deste protocolo e que dizem, por exemplo, que quando chegam ao aeroporto, ao contrário daquilo que deveria acontecer, não são recebidos por ninguém. Quando vêm à embaixada para, no fundo, levar o dinheiro é que têm direito para o passe e para medicamentos. Muitas vezes vêm em dias em que a embaixada ainda não tem esse dinheiro disponível. Como é que se sente esta, estas, estas dificuldades diárias dos seus concidadãos?
6: E nós temos que contextualizá-las eh, para que, eh, portanto, não fique a ideia de que não há apoio. Há apoio. O que acontece é que temos uma capacidade de resposta limitada. Quando não há... Quando uh, acontece uh, haver, haver situação de atraso do envio de, do, do, dos subsídios para o, o transporte, nós Disponibilizamos sempre módulos ou valor para a obtenção de módulos uh, para que as pessoas possam se deslocar para as suas uh, consultas. E estamos todos a trabalhar para criar melhores condições a nível interno e não tenho dúvida que a breve trecho uh, com o fundo que nos foi uh, disponibilizado ou que nos será disponibilizado pelo Covite Fund, uh, Vamos poder avançar com o projeto uh, de reabilitação do, do, e modernização do nosso centro hospitalar Aires Menezes onde estarão contempladas novas valências médicas que até o presente momento não nos tem sido possível, a nível interno, encontrar capacidade de resposta.
2: Isso acredita que vai permitir reduzir bastante o número de doentes para Portugal ao abrigo do protocolo que existe?
6: Penso que com as novas valências que se pretende instalar tanto no novo centro hospitalar, e vamos estar acima de 50% de redução.
7: Alepo é um nome distante.
8: Destruíram tudo na Síria. Isto mudou muito.
0: Destruíram sítios da de infância, diz-nos Cebu, um
8: cidadão sírio. Destruíram sítios da de infância... É, Roubaram-lhes nossa...
1: roubaram a história Conta-nos ainda Cebu
8: é, Memória e História pessoas. Destruíram coisas bonitas Praças, ruas é...
0: Cebu está no restaurante dele No Porto A contar lembranças à Cláudia Aguiar Rodrigues
8: Tem muita lembrança
7: é? Resta a identidade que carrega no nome
8: Cebu São 40 anos a profissão estava Horívia, pois no Tinho de Trabalho, passamos para ser também na restauração.
7: Chegou a Portugal em 2008 e voltou a apaixonar-se.
9: Portugal é meio igual às vezes, mas certas coisas não perdoam.
8: Amália, até vou, foi ver o filme do Amália duas vezes. A Amália, acho que tem uma voz. É, não sou fado tem uma voz muito. É, eu, quando a Amália, fica ficou doente, fica. Ficou
7: De sorriso fácil e com gestos inquietos, Cebu recorda as várias vidas que viveu. Experiências que lhe dão a certeza de que nas cidades portuguesas as pessoas são mais próximas. É,
8: é diferente. Aqui mais calma. Aqui ainda não tem estresse. Muito estresse no Porto. Aí. Eu vivi na Hamburgo. Eu vivi na, na Atenas. Sebu,
10: God bless you! God
8: bless Queen. God bless Portugal. Né? Vai lá. <risos>
7: Mas nem sempre foi fácil.
8: Procurei trabalho, não, não, sei, não sei falar português, falava inglês, mas mesmo assim não estava fácil. Depois, opa, coragem, arranjei um trabalho na Arjoia. Atrás, uma, uma libanesa que conhecia arranjou me então. E depois, comecei todas as noites para a escola, no Marquês, na Fonteína, dois anos e meio tá, para aprender português. Eu sei trabalho. Seis e meia, sete e meia como são árvores, normalmente até às 11 horas, todos os dias. Esta pão fizemos aqui. É você que faz? Que é? Sim, alguns que eu faço, alguns faz uma família síria também. Depende. Está a fazer só para a dona Ana.
7: É cozinheira.
8: Cozinheira, está a fazer sopa, para fazer a arroz agora. Depois, quanto querem clientes, fizemos na hora muita coisa, lá na hora.
7: Quais são os clientes mais difíceis?
8: também é aqui os, os europeus e tratando nos típico e querem comer barato parece preço não alto e querem comer muito depois reclamam-se e o preço é muitas vezes sábado aconteceu como por casa lá alemão comeram aqui eles olharam da lista queriam salada partilharam com o marido dois bolinhos falafel e dois sumos de laranja quando eu vi o preço uff diz muito cara eu falo um pouco alemão diz disse filho eu disse, é naturalista é natural
7: ainda assim o restaurante foi um objetivo ganho tudo parecia melhor do que ficar na Síria foi o pai libanês que o ensinou a esticar as asas.
8: Os amigos de amigos do meu pai eram franceses, americanos, ingleses, uh, judeus, uh, holandeses. É meu pai tinha cabeça diferente Depois, quando eu, Minha mãe quando obrigava-me para casar, meu pai dizia, oh, deixa, deixa rapaz em paz, faz o que queres. Meu pai tinha uma mentalidade diferente porque vivia com muitos estrangeiros. Até o quando tinha vista da Grécia diz-me, olha, o que, é que estás a fazer aqui? Mas tinha ainda um mês para veres de joia. Vai mudar a tua data? Vai mais cedo? O que é que tens a fazer aqui? Vai embora? Vai fazer tua virinha?
7: Na Grécia conheceu a portuguesa que o fez mudar de vida. Casaram e tiveram uma filha a quem é ter dado a maior prenda de todas: a
8: liberdade. Ainda bem que nasceu aqui nasci, na, na Europa. Tem um passaporte, pode viajar para qualquer lado. Tem a oportunidade de estudar para qualquer lado. Sem problemas ter filhos na Europa e para crianças ter uma liberdade. Os pais obrigam, porque a mulher já não tem direito, é muito.
7: A liberdade, os preços baixos, a qualidade de vida fazem de Portugal, um dos países mais apetecíveis
8: da Europa. Eu tenho um amigo francês, e, hoje em Curdo, mas cresci na França. E ele aqui, à beira dos uh, coléricos, compraram num edifício, acho que compraram em 2004, e agora já fizeram hostel. Eles dois franceses, compraram tudo o edifício e hostels ali. vivem aqui. Conheço algumas casas norte-americanas, vivem aqui. outra casal, claro. suecos, e gostam de vir aqui. Sebu
7: quer continuar a viver no Porto e realizar, daqui a uns anos, alguns sonhos, feitos à medida do que diz ser a simplicidade de um homem
8: estrangeiro. Não tem nada especial. Só para ter a família, para trazer meu irmão aqui, para dar uma melhor vida e depois... A visitar a minha mãe e depois visitar o cemitério do meu pai. Minha
10: Um viking acorda numa praia portuguesa com o mar a bater-lhe no corpo.
1: Parece um filme. E é! Um filme feito por estudantes finlandeses que estão em Aveiro. O Miguel Bastos já ouviu.
0: Então vamos lá rebobinar.
10: Um viking acorda numa praia portuguesa com o mar a bater-lhe no corpo. Depois há cerveja à sua espera numa esplanada. Não temos tempo para perceber se este viking é um náufrago ou um turista perdido no paraíso, porque, entretanto, mergulhamos com o viking que, claro, está na noite escura e urbana. E também nos defeitos dos portugueses. Mas já lá iremos. Foi filmado really... de
11: uma forma irónica, talvez Different num tipo de comédia, de comédia diferente do que as pessoas estão habituadas, mais típica dos países
1: nórdicos. We have in the
10: este é Yanni, o autor da curta-metragem Aventuras Viking. Oh,
1: hello. My
10: name is o meu nome é Yanni. Finland, eu sou da Finlândia, uh, de Lapland. Finland, e so que mais is... é que eu posso dizer? Diga-nos, por exemplo... <risos> O que é que está aqui a fazer? I'm studying, I'm a Eu sou um estudante Erasmus, estudo comunicação multimédia, multimédia na Universidade de, de Aveiro. Of Aveiro. Depois de ter andado por Espanha, Yanni ficou com vontade de conhecer Portugal. Tinha chegado a Aveiro há pouco mais de um mês quando resolveu fazer este filme, que depois foi desenvolvido em termos académicos. Na curta-metragem, o viking estranha que, em Portugal, se viva tanto à noite, eu frago, eu, que se beba tanto álcool, é é... que as chávenas de café sejam tão pequenas, também... que os portugueses falem tanto, também... tanto que não deixam o pobre viking em paz e sossego. Ah, Bem, é a ficção. Temos que mostrar as coisas más antes de mostrar as coisas boas. Ah, sim? E que coisas boas é que Portugal tem para oferecer para além de sol e mar?
11: Provavelmente não há tanto stress. Eu acho que nós temos mais disciplina. Aqui o ambiente é mais relaxado.
10: É a atmosfera, confirma o diretor do Departamento de Comunicação e Arte, onde Iani está a estudar. Rui Raposo chama-lhe qualidade de vida. Há
12: uma questão de, de própria qualidade de vida uh, que se encontra em Portugal, uh, que às vezes é subvalorizada e só quem vem de fora é que acaba por valorizar. Sobretudo numa cidade pequena como Aveiro. Uh, esta hipótese de chegar, por exemplo, a Aveiro, que é uma cidade pequena de 60 mil habitantes, ter uma universidade que é considerada, em termos de rankings internacionais, das melhores se não a melhor universidade portuguesa, dentro do ranking internacionais, e encontrar uh, essa universidade integrada numa cidade, e numa região, rica em termos de oferta de experiências. Não é? Nós temos, desde o, o mar até a montanha, temos uma série de experiências distintas em termos de, de vivência, para além da vivência académica. É, é muito interessante ver, por exemplo, que nós temos alunos que escolhem Aveiro, uh, pela hipótese que têm de
10: praticar surf. O professor considera ainda que a proximidade típica dos portugueses, apontada no filme como defeito, acaba por ser absorvida pelos alunos que por aqui
12: passam. E é muito curioso perceber que há alunos que chegam de culturas que são um pouco mais distantes do ponto de vista da interação pessoal. Alunos nórdicos, por exemplo, alguns de países de leste, alunos de países árabes, por exemplo, e é curioso perceber que estes alunos gradualmente o estranham e depois entranham este, estas práticas e acabam por dar uma forma depois de levar também esta forma de estar para, para, o, país de, para o país para onde regressam, seja, seja ele qual for.
10: Yanni Yala Lusua, por exemplo, gostava de ter sol na Eira, mas também no Nabal, passar o inverno em Portugal e o verão na Finlândia e ficar com o melhor dos dois países. No filme, o protagonista, o tal Viking, vai mais longe e escreve: Eu preferia morrer pobre em Portugal do que voltar para a Finlândia.
1: Vamos entrar nesta escola multicultural. Fica no Algarve.
0: O Mário Antunes vai falar com a diretora e com alguns alunos da escola secundária que tem os cinco continentes lá dentro.
13: Só do Brasil são 190, mas há alunos de sítios tão distintos quanto a Austrália ou Cuba, a Tailândia, o Congo, o Chile, a Hungria ou o Nepal. O grupamento de escolas doutora Lara Aires em quarteira tem na realidade crianças e jovens de 38 nacionalidades diferentes. Nos anos 70 e 80 vieram sobretudo de África, depois a vaga da América do Sul, depois o leste europeu, há sempre alguém de alguma parte do mundo a chegar a esta escola de quarteira.
14: Esta escola quando abriu tinha 25% dos alunos originários de quarteira, depois a outra metade era gente que vinha de fora, de fora do país e de fora de outros países e também em proporções muito equivalentes.
13: No gabinete da diretora do maior agrupamento de escolas de quarteira, já estão sentados alguns alunos que Conceição Bernardes entende representarem bem esta verdadeira Sociedade das
5: Nações. Eu sou o Barbosa, nasci no Brasil, em Sergipe. Uh, moro cá em Portugal há
13: aproximadamente 10 anos. O Luiz está no 11º ano, veio para Portugal, quando a mãe decidiu rumar à Europa em busca de trabalho. Já perdeu o sotaque, que só recupera quando está rodeado de outros amigos brasileiros. O país de acolhimento, garante Luís, é agora também o dele e por isso não lhe pôs.
5: Achei agradável, achei acolhedor. Não sofri nenhum tipo de xenofobia. Sim, toda a gente, tipo, apesar de vir de outro país, uh, cuidou de mim, entre aspas, não é? Uh, como se fosse alguém da mesma
13: cidade que eles. Do nordeste para o sudeste brasileiro, descemos no mapa até ao estado do Espírito Santo. Foi lá que nasceu a Bárbara, que entretanto ficou com o coração dividido pelo
2: Atlântico.
9: Eu nunca me senti portuguesa, mas ao mesmo tempo eu não me vejo morando no Brasil. Quando estou aqui sinto saudade do Brasil, mas quando estou no Brasil sinto saudade daqui.
13: A tua impressão de Portugal?
9: Não sei, o Portugal não é mais os portugueses, digamos assim acho que a gente já está tomando conta, né? Não sei. Assim. Mas pronto, não é querer roubar nada, né? Continua sendo português. Mas é isso, diversidade. Eu acho que é, que é o que define bem Portugal.
13: E se o Luís já ganhou um leve sotaque algarvio, Bárbara tentou, tentou, mas no final optou por manter no dia a dia um português com açúcar.
9: Eu já tentei, mas as minhas colegas diziam que eu tinha um sotaque mais horrível. Aí eu Aí eu me revoltei e decidi assumir mesmo brasileira. Preferes
13: <risos> ser assim, tudo natural e... Sim, prefiro e... brasileiro
9: mesmo. Sinto mais eu.
13: Consegue sentir a barba natural, estando cá já há tanto tempo?
9: Consigo. Consigo, sim. Testa. Achas
13: que serias outra bárbara se estivesses lá no Espírito Santo?
9: Sim. O engraçado é que eu lá não era uma tão boa aluna. Depois, quando eu vim para cá, que eu virei uma boa aluna. Lá eu não tinha... Era uma aluna mediana. E a educação era diferente, porque eu era criada com a minha avó, não tinha as mesmas condições. Eu morava num, não era era, era no morro, né, uma favela mais ou menos. Vivia muito num mundo fechado, eu acho. E aqui eu tenho mais liberdade.
13: Bárbara já está a terminar o percurso na secundária de quarteira. Quer seguir relações públicas.
15: Eu chamo Diana. Eu sou da Rússia, uh, de Tver. É perto de Moscou, mais ou menos três horas de carro. Mas em dimensões da Rússia, é perto. Foi há
13: pouco mais de dois anos que a família de Diana trocou a imensidão russa pelo solo algarvio. Hoje, confessa estar completamente integrada na vida de quarteira e, sobretudo, no ambiente da comunidade escolar, multicultural, multinacional. Mas o início, confessa, não foi fácil por causa da língua.
15: Porque eu era demasiado tímida para falar com as outras pessoas. Eu cheguei com a minha irmã e nós estávamos a falar só entre nós duas. Mas a questão era também que eu não falava muito bem nem português nem inglês. E depois eu fui integrando com os colegas e outras pessoas, comecei a falar português e depois era mais fácil.
13: O sotaque já não é um problema, os hábitos deste novo país já se entranharam na vida de Diana, apesar das muitas saudades do que deixou na Rússia.
15: Eu fico com saudades dos meus avós e dos meus amigos. E quando estás lá,
13: pensas em Portugal?
15: Sim, eu logo começo a sentir saudades de clima agradável.
13: O que é que tu sentes mais falta da Rússia?
15: Da Rússia? Uhum. Dos familiares e dos amigos.
13: E o que é que tu gostas mais em Portugal?
15: Em Portugal, o clima. As pessoas são muito simpáticas. E a comida? Comida, eu adoro bacalhau. <risos> adoro bacalhau e pastéis de nata.
13: Como é que se diz bacalhau em russo?
14: Um dos aspectos importantes da nossa política educativa não é pegar nos alunos e fazê-los todos portugueses, porque isso nem cabe na cabeça de ninguém. A grande riqueza, a nossa maior riqueza, é precisamente a diversidade uh, e a nossa multiculturalidade. E nós incentivamos os alunos a, 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 a serem também um pouco daquilo que são os países deles uh, na escola e eles fazem isso muitas vezes fazem isso quando estudam a geografia fazem isso quando fazemos festas fazem quando partilham alimentos
13: eles trazem um bocadinho dos países de origem para aqui. trazem
8: e isso trazem. enriquece a escola?
14: claro que sim
13: A este agrupamento de escolas, dirigido por Conceição Bernardes, chegou há sete anos atrás Olga Bacheva. Hoje, com 15, ainda não perdeu a timidez criada no início pela barreira da língua.
15: Foi um bocado difícil porque eu não conhecia ninguém que soubesse ucraniano na minha escola e uh, as pessoas não tinham como me ajudar.
13: Olga tem mãe russa, pai ucraniano e um carinho especial por uma terra que admira. Porque diz... Se é boa para tantos estrangeiros, também será boa para ela.
14: Os alunos não são diferentes porque são estrangeiros. São nossos, são os nossos alunos e são eles que fazem a riqueza deste, deste agrupamento. Não seria assim se fosse de outra maneira.
11: vocês ganharem minha coração com a tipo de comida que vem de, de terra e de mar e às vezes misturados é? Tim está
0: em Portugal há 30 anos
1: o Nuno Amaral foi conhecer este professor
11: norte-americano começamos a pôr tudo em pratos limpos. O rádio é o melhor meio porque envolve a, a, a criatividade das pessoas que estão a ouvir. Porque eles vão imaginar, às vezes, viagens de barco, viagens de comboio, uh, cenários ou, 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 vamos dizer, podemos falar sobre biodiversidade e eles vão imaginar os senos da biodiversidade.
16: Imaginemos, então, dos pratos limpos aos pratos cheios.
11: Pratos portugueses... Eu... E vocês ganharem o meu coração com o ah, tipo de comida que vem de, de terra e de mar e às vezes misturados. a ah? ah. ah, Gosto de, de futebol também, gosto da música. Ah, é, 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 é.
16: E agora começamos pelo início. Desculpa, eu não percebi a, a pergunta. É. Pergunta simples: quem é?
11: Eu sou agora. Professor universitário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Trabalho no Departamento de Economia, Sociologia e, e Gestão. Sou agora também diretor da nossa unidade de investigação. Um, estou cá há mais ou menos 30 anos. Só falta o um nome. Meu nome é Tim, Tim mas o uh, nome é Timothy Leonard Canan. Fica Tim, então. E para fazer uma brincadeira, minha definição de alguém que gosta destas culturas, gosta de integrar, tu precisa ser um pouco maluco também, não é? Porque eu tenho 65 anos e tenho sete filhos. Sete filhos. A mais velha tem 17 e a mais nova tem... Seis. Sete filhos
16: com mulher portuguesa.
11: Uma mulher que apoia-me sempre, a família dela já é minha família, claro. Estas coisas acontecem na vida da pessoa. Acontecem sim. E eu preciso dizer também, 30 anos cá, também é articulado com a casamento que foi em 98 com uma portuguesa, que é agora... Uh, uh, <risos> nós temos sete filhos
16: Já tinha dito, percebemos assim síntese que fez
11: Sem este povo portuguesa, eu talvez ainda estivesse solteiro hein?
16: Tim, o norte-americano que preparou o casamento com a tal portuguesa
11: Eu preparei antes, sabes? Porque fiquei cá antes de casar bastante tempo também um, Nós temos desafios uh, Mas ela apoio a uma coisa que ela criou para para não ter problemas, era isso. Ela é educadora de infância. Como educadora de infância, a preocupação é desenvolver, ajudar as crianças a preparar para a vida. E uma coisa que ela sempre exigiu era, quando fala com nossos filhos, tu falas em inglês.
16: Tim, o académico homem dos Estados Unidos, há 30 anos em Portugal, sete filhos com mulher portuguesa.
11: Estas... Maneiras de, de, de fazer uma parceria entre Portugal e um, os Estados Unidos é, é também baseado em na família e as relações positivas entre as duas famílias.
16: Quase entre os dois países.
11: São abertos, são... Amém, ah, I mean, okay. I
16: mean, e os portugueses como são?
11: Ah, isso é, é difícil de dizer. Mas
16: tente, Tim, tente.
11: Com certeza absoluta para dizer, foi o apoio que eu recebi cá nesta entidade a cultura organizacional
16: Ok, percebemos, veio há 30
11: anos Na altura, quando eu cheguei cá, foi por causa de um projeto um, que era financiado pela Fundação luso americana para o Desenvolvimento. O projeto era por três, quatro anos.
16: Já lá vão três décadas e muitas escolhas.
11: Desculpe, pessoas que estão a ouvir isso. Eu deixo meu sogro e minha mulher... Um, controlar pelo menos a equipe que meus filhos escolhem. Mas na política... Na
16: política não.
11: Na, na política eu não quero que ninguém influencie, influencie eles. Eu prefiro deixar eles tomar essa decisão. Mas como clube de futebol é Sporting
16: E pelo meio das voltas da vida Tim tensiona ficar.
11: Nós não temos controle tudo da nossa carreira profissional. Alguma coisa está articulado com ou sorte da vida também
16: na vida, sobretudo
0: e os estrangeiros que estão só de passagem os turistas
1: a Carolina Ferreira andou por Coimbra com um grupo alemão
0: meu nome é Mónica onde você
17: vem?
15: eu sou
17: Mónica vem da Alemanha com os pais e a irmã. O grupo com que viajam acaba de sair do passo das escolas. A Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, foi classificada em 2013 pela Unesco como o Património Mundial da Humanidade.
18: Chegámos, penso que há meia hora. Fomos à universidade e foi interessante. Também estou a estudar na Alemanha e temos apenas edifícios novos, não monumentos antigos como estes. Foi por isso muito interessante ver onde podem estudar.
17: A visita ao país começou a norte.
18: Há cerca de uma semana chegámos ao Porto e depois fizemos uma viagem de barco no Douro. Voltámos e agora viajamos de autocarro para Lisboa. <risos>
17: Enquanto o grupo segue a pé rumo à Baixa de Coimbra, Mónica revela impressões sobre Portugal.
18: Oh, it's very it looks so é muito interessante, parece Because tão diferente. porque há old imensos old edifícios, them, pequenos e antigos, look e look parece old, que vão mesmo cair. Down. Mas é muito interessante, as pessoas são muito simpáticas <laughs> e muito abertas. O tempo não está tão bom como eu pensava, yeah. mas vai melhorar, it was espero eu. Não tão bom como eu mas vai ser bom, espero.
17: Depois de apreciarem a fachada da Sé Velha, os turistas alemães seguem a guia pelas escadas do Quebra-Costas, neste passeio pelo Centro Histórico de Coimbra. Reparamos que Mónica não tira fotografias, como é habitual para quem visita um local que não conhece.
18: Não, não, porque eu nunca Então eu algumas não, não, porque nunca mais iria vê-las. Então tirei algumas, mas quando estávamos numa ponta ou em algum momento especial... Mas nestas férias fiz alguns vídeos que quero editar para fazer um filme com música.
17: Também não vemos Mônica entrar nas lojas de lembranças.
18: Normalmente compro apenas algumas para alguns amigos. Mas comprei alguns postais em cortiça, no Porto. Pensei que era uma ideia gira. As peças em cortiça são muito fixas. Nunca tinha visto antes tantas coisas feitas de cortiça.
17: Uma tendência confirmada por Ana Marques numa loja da Baixa.
18: Nesta altura é cortiça porque é uma coisa diferente, que eles não veem mais de lado nenhum. Para eles cortiça é rolhas. Como é que de rolhas se fazem estas coisas? E acaba por ser aquilo que levam mais, porque é aquilo que é mais distinto em relação aos outros países.
17: E como está o turismo em Coimbra?
18: Jugo que há mais e que se mantém durante todo o ano. Já não é só naquela época alta de julho, agosto e setembro. 90% de passagem. Não é positivo porque realmente eles estão duas, três horas em Coimbra e depois dormem sempre noutras cidades. É raro o turista que dorme em Coimbra. Noutra loja de lembranças,
17: a visão de Ofélia Henriques. Há muito mais turistas, mas muito mais,
3: mas... Com menos qualidade, a nível de compras com menos poder de compra os voos agora são muito mais baratos e a partir daí antiga, uns anos atrás só viajava quem tinha muito dinheiro porque os transportes eram caros e então a partir daí só viajava quem tinha dinheiro, neste momento qualquer pessoa pode viajar O
17: grupo de Mónica passa o arco da Almedina e chega à baixa um centro comercial a céu aberto fechado ao trânsito.
4: <risos> Shopping Street.
17: Aproveitamos para conferir a opinião sobre a
18: cidade. It's a kind of cute, I think, and it's... É gira, penso eu. Parece pequena porque não vi muitas coisas. Gosto muito de aqui termos uma rua larga, mas haver ruas estreitas à volta. E parece muito melhor do que o Porto, porque os edifícios aparentam estar um pouco melhor.
17: Da Rua Ferreira Borges, seguem pela Rua Visconde da Luz para terminarem na Praça 8 de Maio.
14: Santa Cruz...
17: Parece e é antigo. O Mosteiro de Santa Cruz foi fundado no século XII. Na igreja estão os túmulos de Dom Afonso Henriques e Dom Santos I, os dois primeiros reis de Portugal. Foi por isso reconhecida com o Estatuto de Panteão Nacional pela Assembleia da República em
18: 2003. Para mim uma igreja é uma igreja. Gosto de ver, mas não acredito. Quando as pessoas acreditam, podem retirar algo dessa experiência, mas não é o meu caso. Por isso, posso dizer que é um belo monumento, que gosto de visitar. Mas já vimos tantas igrejas desde que cheguei cá.
17: Não chegam a entrar. Agora vão almoçar num restaurante na Praça 8 de Maio. Pedro Carvalho serve à mesa.
12: Faz parte do nosso trabalho, recebemos vários grupos, tratamos diretamente com as agências, são marcados e 50% do nosso trabalho, no mínimo, é à base de grupos.
17: E a língua, uma barreira, por exemplo, este grupo vem da Alemanha, este que eu acompanhei?
12: Normalmente vêm sempre guias que fazem a parte da tradução. Nós, entre nós, também falamos várias línguas, francês, inglês, japonês, alemão, vai-se desenrascando. E sim, normalmente também toda a gente sabe falar inglês, por isso não há problema.
17: Os menus já costumam também estar definidos?
12: Definidos, exatamente. Previamente a agência escolhe o menu, o menu é acordado então connosco, quando os clientes chegam, porque normalmente estão sempre um bocado constrangidos em termos de tempo, nós já temos tudo pronto, eles chegam, comem e vão andando.
17: E hoje foi?
12: Depende do grupo, foi bacalhau à gomes de sá e foi vitela com batatas assadas. À tarde, o grupo
17: de Mónica volta à estrada.
18: Vamos embora hoje, seguimos para Fátima e depois Lisboa.
17: Responde sem dúvidas quando lhe perguntamos se se sente segura.
18: Sim, sinto. Sinto mesmo, porque não vi nada de criminalidade, ninguém a roubar. Há muita gente, mas sentimos-nos seguros. Penso que é também graças ao grupo e ao líder do grupo, mas sim.
17: Depois da passagem por Coimbra, os turistas alemães seguem para Sul nesta viagem a Portugal.
1: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques.
0: Sonoplastia de Paulo Cavaco.
1: Apoio técnico de João Carrasco.
0: Apresentação de José Guerreiro
1: e Maria de São José.